En el día de hoy sí tenemos que dar definitivamente gracias a todas las madres y, y voy a empezar a describir experiencias y sentimientos que tenemos con todas nuestras madres de una u otra manera Algunos de nosotros tenemos nuestras madres vivas y viven muy cerca de nuestra ciudad Y quizás esta mañana seguramente ustedes la llamaron o la visitaron porque está muy cerca O la van a visitar ahora después de, del servicio algunos de nosotros no tenemos nuestras madres cerca, como en mi caso. Mi madre vive en Bogotá, en Colombia, tiene 82 años, gracias a Dios está viva. Y le doy gracias a ella también. Y los invito, por supuesto, a que después del servicio, si no lo hicieron esta mañana, llamen a sus madres y les den gracias. Otros de ustedes probablemente sus madres fallecieron y están gozando del Señor y están, no están con nosotros y las extrañamos intensamente, pero debemos darle gracias a ella por todo lo que hicieron, porque nos trajeron el mundo, porque nos criaron. Algunos de, de ustedes probablemente el Día de la Madre no es un día en el cual se sientan con un recuerdo agradable Es posible que la imagen que tengan de su madre y la experiencia que tuvieron quizás no fue la mejor. O quizás algunos de ustedes fueron adoptados y tuvieron una madre adoptiva. De cualquier forma, démosle gracias a esa madre adoptiva. Y si pasamos a otra categoría, yo quiero invitar a los hermanos y hermanas a que se acuerden identifiquen las madres espirituales que hemos tenido. Son aquellas personas que nos han guiado a la palabra, son aquellas personas que nos han de una u otra manera acompañado en la fe, nos han invitado, por ejemplo, a que vayamos a la palabra, que aprendamos la palabra, que nos congreguemos en comunidad. Puede ser quizás una amiga de ustedes, Puede ser quizás una tía, puede ser quizás la líder de un grupo de estudio bíblico, puede ser quizás uh, otra, otra, otra persona que, que de una u otra manera mujer los orientó y los llevó. Démosle las gracias a esas madres espirituales. En mi caso, mi madre espiritual fue mi mamá, la que les comentaba. Cuando yo vivía en Colombia, parte, parte de lo que yo estaba experimentando era que yo estaba alejado realmente de Dios. No tenía un Dios al cual yo pudiera trabajar eh, con Él en el caminar de mi vida. No entendía el concepto de un Jesucristo que vino a salvarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado. No lo tenía tan claro y mi mamá oraba y oraba por mí. Realmente mi reino era trabajar en mi trabajo y ver cómo yo progresaba. Cuando hace 18 años vinimos a Estados Unidos, yo recuerdo que mi mamá me entregó una Biblia y hoy la traigo. Esta es la Biblia que mi mamá me entregó hace 18 años. Porque ella pensaba que si yo me venía a Estados Unidos con Ana y los niños, quizás nos íbamos a alejar mucho más del Señor. Nos íbamos a alejar mucho más del Señor. Pero gracias a las oraciones de ella, hoy estoy aquí. 
Y quiero leerles lo que me escribió en la Biblia, en la primera página. Yo la guardé por muchos años, hasta cuando hace aproximadamente ocho años encontré al Señor. Y sus palabras eran, para Darío Miguel, mi segundo nombre es Miguel, entonces, para Darío Miguel, estemos seguros que la Biblia es la palabra de Dios. En el libro segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Hijo, te quiero mucho y es mi eterno deseo que el Señor Jesús y su Santo Espíritu te guíe eternamente. Tu madre. Else. Las oraciones de las madres de ustedes, nuestras y de las madres espirituales son escuchadas No importa el tiempo que tarden, nuestro Señor y nuestro Dios las escucha a ustedes Es el primer mensaje que quiero traerles Continúen orando por sus hijos, por sus, por sus familias Él las escucha y les doy gracias a todos a todas las madres y aquellas que no tienen hijos yo los invito también por ejemplo a que sean madres espirituales de alguien que ustedes conocen o de alguien que no conocen pero que sienten ustedes el llamado para poder guiarlas esa es la invitación ahora hay un otro tipo de amor que podemos sentir y que podemos encontrar y es el amor de nuestro Padre, de nuestro Padre Celestial. Es otro amor, tenemos el, el amor de la Madre Biológica, el amor de la Madre Espiritual que nos guíe. Y hay otro, otro nivel más que es grandioso, que es mucho más de lo que podemos imaginar. Es el amor del Padre Celestial. Y ese es el que queremos hoy explorar en el resto del día de hoy. Leímos... En, leímos en, en Romanos y quiero nuevamente que lo traigamos, que lo leemos, que lo leamos por favor nuevamente. Vamos hermanos a leer de nuevo los versos 14 y 15 del apóstol Pablo en, eh, cuando le escribe los romanos y dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Vamos a profundizar en tres conceptos que Pablo menciona y que son importantes de entender. El primero es el concepto de hijos de Dios. Es importante que volvamos a recordarlo. Muchas veces hablamos, somos hijos de Dios, pero, pero no, 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 no captamos bien la idea de por qué somos considerados hijos de Dios. El segundo es el ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? Lo escuchamos con mucha frecuencia, pero ¿qué significa en realidad ser guiado por el Espíritu Santo? Lo vamos a explorar. Y la tercera es el concepto de Abba Padre. Abba Padre. Empecemos con la primera. Hijos de Dios. En las Escrituras... En el Antiguo Testamento, cuando encontramos las palabras hijos de Dios, se referían en el Antiguo Testamento a los ángeles. 
rara vez se, de, se, se, se determinaban o, se, escribí, o se, se estaban refiriendo a los seres humanos. No, no. la palabra hijos de Dios en plural se referían a los ángeles. Sí podemos encontrar en el Antiguo Testamento hijo de Dios. Era por supuesto Jesús, ¿no? el, el, el Mesías, eran también todos los... Uh, todos los um, Uh, la, la, los diferentes, uh, se me escapa el nombre, pero Elaya y, lo, y los diferentes, a ver, se me escapó aquí el nombre, profetas, a él se llamaban hijos de Dios, hijo de Dios, pero hijos de Dios solo lo encontramos en el Nuevo Testamento y es precisamente gracias a Jesucristo, gracias a Jesucristo que, que vino, se hizo hombre, estuvo con nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó, nos dejó el Espíritu Santo y mediante ese nuevo pacto volvimos a ser hijos de Dios, en plural, hijos de Dios. Y hay otro concepto que lo menciona Pablo que es importante y ese es de la adopción. Pablo usa una metáfora que es clave para entender que realmente somos hijos de Dios y que eso nadie, pero nadie nos lo va a quitar. Es el concepto de la adopción En la iglesia romana Era muy difícil adoptar a una persona A una nueva persona en la familia Tomaba bastante trabajo hacerlo Y normalmente lo hacían Porque si, si yo nacía eh, Perdón, me, me casaba Y tenía una familia y tenía solo mujeres Yo deseaba tener La manera de poder heredar ¿no? y, y que mi nombre perdurara Y poder entregar Mi herencia a un varón entonces, ¿qué se hacía? Se iba con un proceso de adopción. El proceso era, como les comentaba, eh, difícil de lograr, pero cuando se lograba, se llevaba a cabo una ceremonia en donde se acordaban con testigos y allí se daba la adopción, del, de, se llevaba a cabo la adopción de, del hijo y hacía parte de la familia. Lo interesante, lo interesante de todo esto es que en la, en la, los romanos podían desheredar a una persona que era hija, hijo, hijo o hija eh, eh, biológico. Eso lo podían, lo podían hacer. Ellos podían llegar a desheredar a alguien de su familia. Pero los hijos adoptados por la rey romana no podían perder su adopción. Eran considerados parte de la familia, habían nacido nuevamente, se considera como si hubieran nacido dentro de la familia. No perdían, no sé, adoptaban un nuevo apellido, adoptaban todos los derechos, todos los derechos legales que tenía la familia. Eso es parte de lo que estamos nosotros recibiendo, la adopción por parte de, de la familia de Dios. Por eso somos llamados hijos de Dios. Eso no nos lo vamos a quitar nadie. Y todos los derechos que tuvo Jesucristo los vamos a tener nosotros como hijos de Dios. Primer punto para que lo tengamos claros y por qué, de por qué somos hijos de Dios. Algo también interesante que quiero resaltar es, noten que Dios no tiene nietos ni nietas. ¿De acuerdo? Solamente hijos, ¿no? hijos de Dios y los ama y nos ama intensamente. Es un amor incondicional que no vamos a poder nunca perder.
perder. Eso es lo lindo de podernos considerar hijos de Dios. Ahora, en el concepto de, 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 de la... Perdón, aquí, aquí, sobre, sobre el miedo, quiero hablar un poco sobre el miedo en este momento. Otra de las cosas que Pablo menciona es, noten que cuando somos hijos de Dios, él, él lo mencionaba, ya no, no vamos a ser esclavos del miedo. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en la época romana, los romanos eran paganos, los romanos adoraban unos falsos dioses y constantemente estaban en, en, en miedo. Ellos tenían que hacer sacrificios, ellos tenían que hacer una cantidad de esfuerzo para poder mantener el amor de ese Dios pagano. Tenían miedo, vivían con miedo. Y lo que Pablo nos está diciendo es, ahora que somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del miedo. Ya no tenemos que tener miedo. Y lo podemos adoptar ahora en este, en, en este momento, en la vida moderna. Esta sociedad y nosotros vivimos con miedo, es impresionante. Miedo a perder el trabajo. Miedo a perder el, 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 la manera de sustentar a nuestra familia. Miedo a volvernos ancianos. ¿Quién nos va a cuidar? Miedo de nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Un constante miedo. Y obviamente nos bombardean la publicidad y siempre están atacándonos en ese sentido. La buena noticia, siendo hijos de Dios, no somos esclavos de nadie. No somos esclavos del miedo, no somos esclavos de ningún tipo de ídolo. Estamos completamente libres, libres y amados en familia, en la familia de Dios. El segundo, antes de entrar al segundo punto, yo quisiera recordarles, eh, Pablo también escribe a, a Galatas, que es importante a la iglesia de Galatas, es importante porque él vuelve otra vez a mencionar el concepto de hijos de Dios y vuelve a mencionar otra vez el concepto de adopción. Por favor vayamos a Galatas en sus Biblias, al capítulo 4, versículos 6 y 7. Esto va a ser proyectado, lo vamos a leer. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba. Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Noten cómo nuevamente a los galatas le vuelve a transmitir el mismo mensaje. Ya son hijos de Dios. Ya no son esclavos de nadie. Ya no deben de tener miedo absolutamente de nada. Y adicionalmente ya son herederos. De todo lo que Jesucristo tiene como derecho, lo vamos a recibir nosotros. Vida eterna. Vamos a tener vida eterna. Aquí estamos por muy pocos años, hermanos y hermanas. Por muy pocos años. Y estamos en un proceso de santificación. Porque en parte eso es lo que nos pide el Señor. Que aquí vengamos a vivir como Jesucristo vivió en la tierra. Esa es la invitación. Y que podamos también contarles a otros hermanos. Sobre las buenas nuevas de Jesucristo. Ese es el otro mensaje que envió y lo envió continuamente Pablo y usa el concepto de la adopción. A la segunda, la, el segundo concepto que le mencionaba, si se recuerdan, el primero era sobre hijos de Dios. El segundo es sobre guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? Yo me puse a estudiar qué significa y estudiar a los diferentes comentaristas y varios 
artículos y parte de los libros que he leído y llegué a seis conclusiones importantes de lo que significa ser guiados por el Espíritu Santo. Espero que tomen nota, vamos a ir, aquellos que les gusta tomar nota, vamos a ir uno por uno para, ir, para entender qué significa ser guiados por el Espíritu. El primero, me parece que este es bien importante, bien importante hermanos y hermanas. Nos da un sentido de convicción por el pecado. O sea, una vez nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo está con nosotros. Recuerden que hablábamos en, el anterior, en los anteriores sermones que hemos hecho. Hablamos de la creación de la Trinidad. El Espíritu Santo ya está con ustedes. Vive en ustedes. Está con ustedes. Él está allí. Y Él que va a hacer, va a estar actuando de una manera práctica Y una de las ventajas que nos permite es que tengamos la convicción por el pecado La palabra convicción es una traducción de la palabra griega elenco Que significa convencer a alguien de la verdad Reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo Luego el Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, denuncia a los criminales y convence a las personas de que necesitan un salvador. Ese sentido de convicción por el pecado es el que nos dice, ojo, hay, hay como una voz interna que nos dice, ojo, no, no, está, no estás haciendo bien las cosas. Por ahí no es. A mí personalmente me ocurre, por ejemplo, cuando yo quiero hacer, de pronto porque me veo forzado a hacer una mentira piadosa, de esas mentiras que uno dice, mm, Quiero quedar bien en cierta manera y de pronto trato de decir una mentira y lo siento, lo percibo. Antes de decir la mentira piadosa o esa mentira, hay algo que me dice, no está bien Darío, no está bien. O si de pronto siento envidia, ese espíritu está, está diciéndome, es, es, es una especie de abogado que está diciendo, no está bien lo que estás haciendo. Pero no hay culpabilidad, es una gran diferencia Aquí pudiéramos haber escrito Nos da un sentido de culpabilidad por el pecado No, Satán quiere que sientas esa culpabilidad Y te sientas realmente mal Y te sientas realmente una persona que no va a tener Una manera de redimirse y de estar con el Señor No, la palabra como de interpretarse Que nos guía el espíritu Es que nos da un sentido de convicción Lo tenemos adentro Empezamos a sentir que no está bien el camino que estamos siguiendo La pornografía La pornografía en este país y en todo el mundo es brutal Es brutal, daña las relaciones interpersonales Tanto de hombres como mujeres Si el Espíritu Santo está con nosotros Estoy seguro que ese Espíritu Santo va a decirles de cierta manera No lo hagas es tu hermano o tu hermana la que estás viendo en esa imagen. No es bueno. Y es parte de lo que tenemos que saber entender. Tenemos que entender y ayudar que el Espíritu Santo cada vez sobre de esta manera y vayamos avanzando. El segundo. El Espíritu Santo nos da un deseo de ser como Cristo. Lindo. Esa es la invitación. El Espíritu Santo nos permite transformarnos en ser como Cristo. En tener esa versión de Cristo aquí en la tierra. El Carlos en Cristo. El Pedro en Cristo. 
es una versión diferente porque hemos vuelto a nacer. Tuvimos un segundo nacimiento cuando adquirimos el Espíritu Santo. Eso tenemos que entenderlo. Y, y, y el Espíritu Santo va a lograr poco a poco que te conviertas como Cristo. Es el proceso de santificación. El tercero es que el Espíritu Santo nos da el deseo de estar con la familia de Dios. ¿Qué significa estar con la familia de Dios? Hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Estando en comunidad. Entrar, por ejemplo, en los grupos de vida. Hoy en día en Covenant tenemos un grupo de vida que nos reunimos los martes. Y la verdad sentimos la necesidad de volver otra vez a estar con ellos. Fuimos nacidos para estar en comunidad los unos con los otros. Familia de Dios también es estar con la Trinidad en constante oración. Eso también ser significa estar con la familia de Dios. La siguiente nos da un hambre de la palabra de Dios. Nos da las ganas de leer la Biblia. De iniciar quizás nuestros días leyéndola, meditando en la palabra. Tu día va a ser diferente, por lo menos es mi experiencia. Si yo logro en la mañana estar haciendo mi devocional o leyendo parte de la Biblia. El Espíritu Santo me acompaña y arranco un buen día. De cierta manera puedo progresar en mi día estando con el Señor. Es diferente si no lo hago. Yo veo la diferencia. Yo veo la diferencia. Quizás para ustedes es al final del día. Quizás para ustedes es al mediodía. Pero el Espíritu Santo es el que te está llamando. Te está llamando y te está diciendo, ven. La Biblia es, 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 está viva, es, es, es voz viva. Es el Espíritu Santo también que está allí presente. Los dos siguientes, el Espíritu Santo nos pide actuar de una manera mucho más directa. La primera nos da a sentir de la necesidad de evangelizar. Esto es clave, es importante. El Espíritu Santo también te da de cierta manera, te invita a que hables y le cuentes de las buenas nuevas a tu hermano o a tu hermana o a personas de nuestra familia que hoy en día no tienen al Señor. En donde tenemos que compartir las buenas nuevas y decirle hay otro camino y quizás escuchar, quizás escuchar a esa persona. Y, y invitarla a que venga al servicio, invitarla a que entre a un grupo de vida, es parte de lo que el Espíritu Santo nos pide. Y nosotros como cristianos es una obligación que tenemos que hacer. Yo normalmente le digo a mis hijos, haz la conexión y Dios hace la perfección. Sencillamente invítalos. Así sea el servicio, invítalos a que lean la palabra Y el Espíritu Santo va a ser el proceso de transformación final Y el último es que el Espíritu Santo nos da el sentir de dar y apoyar el ministerio cristiano A través de nuestros ingresos, a través del diezmo El Espíritu Santo te está diciendo Sí, voy, voy, a, voy a entregar parte también de mis ingresos para el apoyo del ministerio para que pueda seguir creciendo el ministerio y la obra de Dios. Y sabemos en Malacay hay, hay un versículo que dice, si tú das tu diezmo vas a recibir bendiciones, vas a recibir bendiciones y es parte de lo que podemos encontrar en, en la palabra. Estos en resumen, estas seis eh, ideas que mencioné son parte de lo que nosotros 
sentimos y a través del Espíritu Santo y es la manera como podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Vayamos a la última parte que les mencionaba, recuerden, hablamos de los hijos de Dios y la adopción, hablamos de que somos guiados por el Espíritu y la tercera, el concepto de Abba Padre. Esta es bien linda, que lo recordemos, porque la palabra Abba solo está escrita en la Biblia en tres partes. En, 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 en la que acabamos de hablar, leer en Romanos, la que acabamos de leer en Gálatas, y Jesús, cuando estaba en el, en el jardín de Getsemaní, él llama e invoca a su padre, Abba. En arameo significa, vamos a proyectar ahora, en arameo significa padre. Es la manera en que los papás llamaban a sus hijos en arameo. Es la palabra que nosotros podemos interpretar hoy en día como papi o como mami. Cualquiera de las dos es válida. Es la manera más cercana, más íntima. Y Jesús la usa después de la última cena, ¿se acuerdan? Él sale al jardín de Getsemaní, llora fervientemente y le dice, Abba, si puedes remover esta copa, que se haga tu voluntad. Él pide que se haga la voluntad en ese momento, pero lo llama e inicia Abba. Yo tengo la firme percepción que cada vez que Jesús oraba, iniciaba con esta palabra, papi, Abba, Abba. Nosotros como hijos de Dios tenemos esta posibilidad de llamar a nuestro padre, Abba, papi. Esa posibilidad la tenemos. Yo los invito a que su oración la sientan. A veces pensamos que, que está muy lejano nuestro Dios, la Trinidad, el Padre. Pero no es así. Él está allí. Y por todo lo que le he mencionado acerca del Espíritu Santo, podemos hacerlo con seguridad. Papi. Yo tengo una historia que ocurrió cuando Andrés, mi hijo, empezó a manejar. Eh, y hace más o menos unos tres años. Y en una ocasión bueno, le dimos el carro, le presté mi carro para que fuera con una amiga al cine. ¿no? Por primera vez iba con una amiga, por primera vez iba a manejar en el carro, él ya había manejado con nosotros. Eh, y bueno, pensamos que todo iba bien eh, y se estrelló. Se estrelló en un cruce de esos cruces simpáticos donde la persona, entiendo, de acuerdo a mi hijo, arranca y, 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 y de pronto para porque venía otro carro. Él se estrella. Y sucede que no era un carro cualquiera. Este era un Porsche 911 último modelo. Y por detrás quedó absolutamente dañado. Y recuerdo que mi hijo, bueno, la persona con la, a la cual él, 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 él la estrelló se portó muy bien, muy amable. Realmente era el, el dueño de una compañía y rápidamente le entendió. Dijo, yo entiendo, estás manejando. Ten cuidado, tomó los datos del seguro. En realidad se portó muy bien. Y mi hijo regresa a la casa y me acuerdo cuando llega, me dice, papi, necesito hablar contigo, podemos ir a la oficina. Y yo paré lo que estaba haciendo y claramente entendí que él me necesitaba. La manera como él me dijo, papi, y el tono que utilizó, era claro que tenía que hablar con él y estar con él. Ese es la, esa es la relación que podemos tener con nuestro Padre Celestial, llamarlo 
Abba, Padre. Por último, yo quería volver a, 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 a traer la, una, una frase de, de, de más lucado que expresa muy bien todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Max Lucado dice lo siguiente. Dios, si alguien entiende el fervor de Dios por sus hijos, es alguien que ha rescatado a un huérfano de la desesperación y el abandono. Porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios te ha adoptado, Dios te buscó, te encontró, firmó los papeles y te llevó a casa. De una manera muy linda está cerrando todo lo que acabamos de decir. Y recordemos el Salmo 68, 4 y 5 que oramos al principio. Démosle gracias al Señor, alabémoslo. Leemos, leemos nuevamente lo, lo, que, lo que está en los Salmos. Canten a Dios, canten Salmos a su nombre. Aclamen a quien cabalga por las estepas y regoncíjense en su presencia. Su Señor es el Señor. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Ahí estuve buscando alguna manera visual de que ustedes pudieran entender también y se llevaron la imagen de, 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 del Padre, del Abba. Hay un artista londinense, su nombre es Charlie McKissy, no sé si lo hayan escuchado algunos. Charlie McKissie, yo los invito también a que conozcan su obra. Él era un ateo por muchos años. Y él pinta, tiene básicamente eh, diferentes obras, escultor, pintor. Y se sentía triste porque no podía, a pesar de que sus obras eran relativamente lindas, bien recibidas por el público, él sentía que no podía encontrar la belleza para poder plasmarla en las obras, en sus pinturas, en sus esculturas. Y lo invitan a un concierto de, de, de música cristiana y allí él siente que su corazón, eh, calor en su corazón, él siente el Espíritu Santo y le llega realmente el mensaje del Señor, se da cuenta el amor incondicional de, de nuestro padre y allí empezó a, a recibir un mensaje que le decía firmemente tú ves la belleza en otros hermanos tú ves la belleza en la naturaleza tú, tú no necesitas estar buscándola la tienes allá como parte de la creación y él entra otra vez a leer sobre empieza a leer la biblia y se convierte eso fue hace 25 años y si usted lee en su obra toda está relacionada con, con Dios, con la Biblia, con las bendiciones que estamos recibiendo a través de otras personas. Empieza a crear obras de personas que están en el parque, eh, en donde ve belleza en el ser humano, en el niño que está jugando, en, en alguien que está caminando. E hizo una magnífica obra del hijo pródigo. La obra es una obra en bronce, que está en una de las iglesias en Londres, y yo quise traer una fotografía, si la podemos presentar de la obra. Esta es la obra que él hizo en un bronce del hijo pródigo. Noten, noten cómo el papá 
abraza al hijo. Noten las, las manos del hijo totalmente cansado, extenuado, en donde no tiene ninguna otra esperanza, que siente que no hay nada más, que le dice, padre, no puedo más, ayúdame papi, ayúdame a seguir adelante. Y es el padre que lo abraza, noten el abrazo que le está dando. Ese es el padre que tenemos nosotros, al cual podemos ir con nuestros brazos extendidos y decirle, te necesito, papi, incluso mami, los dos son válidos. Y ahí está él con sus brazos extendidos, abrazándonos y diciéndonos, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, yo no te voy a abandonar, no te voy a abandonar nunca, nunca, hasta la eternidad. Y tú y yo vamos a ser glorificados cuando llegue por segunda vez y vuelva a restaurar la nueva tierra. Oremos. Oh Padre mío, Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un buen Padre. Te damos gracias porque tú eres un Padre que nos ama inmensamente, mucho más que nuestros padres biológicos o nuestras madres espirituales. Tú estás enamorado de nosotros, Señor. Te pedimos que sigas abriendo nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos guíe día y noche Señor nos esté guiando y nos esté acercando a esta transformación que tú quieres que hagamos para poder después glorificarnos cuando nos encontremos cara a cara Señor, gracias por tu amor por nosotros y gracias por las madres que nos has dado te pedimos todo esto en tu poderoso nombre Señor Jesucristo, amén